0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听哈斯塔惺惺相惜 Podcast。我是金木和尚，落母羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Cocomi。K ou k ou Hello， 各位听众，大家好。这集我们要讨论的主题是占星知识小学堂。你星盘的出生资料是正确的吗？看到这标题，想必有不少人会觉得，嗯，就是对占星有兴趣的人应该都知道，出生资料会影响自己出生盘的正确与否。那毕竟这是很重要的基本功。那么这么基本的东西应该不需要特别录制一集来说明吧？但其实这看是最基本的东西，却也是最重要的个人资讯。而且将出生资料绘制成一张出生盘，它的背后的原理是大有学问的。此外呢，之所以会把出生资料单独出来录制成一集呢，是因为最近有些朋友跟客户有询问跟遇到这方面的问题。所以我就想说，利用一集的时间来把这件事情说明清楚。我相信长期收听本节目的听众朋友，应该都曾经用过网络上的占星网站，或是手机 APP 的软体绘制过自己的出生星盘。那不论是用欧美或是中文的占星网站，那在绘制个人的出生盘时，系统都会要求你输入。或是选择你的西元出生的年月日、出生时间，还有你出生的国家跟地区。那以台湾为例呢？如果你出生在台湾，那系统可能会要求你选择出生的县市，比如像台北市、高雄市等等。那输入好这两个资料后，按下安特键，电脑软体就会自动帮你绘制出你的本命盘。那所谓的出生盘或本命盘的绘制原理到底为何呢？简单来说，就是把你出生当下那颗星空中的星体位置按下暂停键，并且将其投影到黄道上。那借由平面二 D 的方式去标示出各个星体所坐落的黄道十二星座位置以及宫位的划分。这种认为同一时间发生的事物彼此是有关联的概念，便是许多占星师提及的同时性或共时性的原理。简单来说，就占星学的世界观，你出生的地点与时刻会与当下天空中的星体有所呼应，而占星学便是借由这张星盘对你个人进行推断与预测。当然。出生盘的绘制不单单运用于个人身上，在世俗占星学、事件派占星与财经占星学中呢，个别的事件、国家的创立、公司的成立，或者是个别股票新贵上市的时间与地点，都会成为占星师检视其构成以及其后续流年推运的基础。所以总结来说。占星学的根据与论断的根本呢，就在于以人事物发生的时间跟地点，找出那刻天空上所对应的心体分布，进而去进行诠释的一门学问。所以，时空这两个字呢，对占星学来说格外的重要。所以呢，从各位听众自身密切相关的出生盘来看。大家应该可以注意到，就是你们手上的出生盘会是呈现圆形，并且以黄道一圈，也就是360度的方式去囊括分布在其上的星体，并且区分成12个星座的区块。那接着会以你出生时的地平线东方作为上升点，加上天顶的位置呢，去划分各个宫位在黄道上坐落的区域。那大家耳熟能详的上升星座，指的便是上升点所坐落的星座。想到这啊，大家如果尝试在软体上更改你原本的出生时间，比如像提早或往后播一个小时，或是你把出生地点改成国外的都市，你会发现整张星盘会出现不一样的变化。以出生时间跟动为例啊，有一个地方是我们视觉上一眼就可以看到它改变最为突出的地方，那便是上升点的变动，还有随之而来的上升星座，以及对应宫位与星体落入宫位的跟动最为明显。举例来说，在你原本出生时间的星盘上，可能一宫里面有三颗星体落在里面，但因为跟动出生时间提前了一个小时。那导致了这三颗星体可能变成落在二宫里面，连带的就是在你其余宫位所坐落的星座以及其他宫位落入的星体呢，都可能产生变化。所以各位会发现，为何出生时间的准确与否很重要，因为它会牵连整个星盘的星体分布，以及四个轴点与宫位分布的位置。讲到这，一定会有人好奇，出生时间的准确度到底要到多准确？假如我今天只知道，呃，比如说我自己的出生时间，像早上七点十五分到七点半的区间，那这样我还能画星盘吗？那又这样绘制出来的星盘是否会不准确？在回答这个问题的答案前呢，要先跟各位简单讲解星盘绘制。与天上星体运行的一些基本规则、哦，在星盘的组成中呢，最重要的三大组成基础便是星体、星座与宫位。那这些都跟天体运行的速度和相对应的时间有关联。这三者当中呢，最容易受时间影响而产生变化的，便属宫位以及其所坐落的星座。一般来说。星盘上大致是四分钟变换一度，那黄道是360度嘛，所以一个星座所占据的黄道度数为30度的话，那一个星座大约是120分钟，也就是两个小时的区间，所以我们可以说，大约是两小时会换一个星座。以大家熟知的上升星座为例啊，假设一个人的上升点是落在射手座的二十八度五十八分，那么如果他晚个十分钟出生，很可能变成会是上升摩羯而非射手座。那反之，如果一个人出生时的上升点是落在金牛座的二度零五分，那么如果早个十几分钟出生呢，他很可能就会变成是上升是落在母羊座。讲到这，大家应该会注意到，哦。以上升星座为例，如果你出生时是落在星座的开头或尾端的人，很可能会因为出生时间的不准确，而导致其落入的星座产生变化。当然，就是随着所落入星座的变化，伴随而来命主星呢也会更动。所以各位会发现，其实整张星盘是会彼此联动和互相影响的。同样的概念啊，在宫位的部分，上升星座与度数的变动，也会连带影响后面十二个宫位的划分与所落在的星座，以及宫头所坐落的星座。那星座的变化呢，也会连带影响到公主星的判读。比如说，你如果从处女座变换成就是狮子座的话，那原本的公主星是水星，就会变成是太阳这个样子。那当然，就是我刚前面举的例子，也就是四分钟跑一度的说法，在度数和时间的关联上，只是一个概率的数值。那实际上，各位还是要以三星软体跑出来的度数为准。那如果各位有时间也有兴趣，可以用占星软体试试看，将自己的出生时间进行更动，看看会让整张星盘出现怎么样的变化。所以回到刚一开始的提问，如果我的出生时间无法准确到分的话，只约略大概知道一个区间，比如像是7点15分到7点半，那这样要如何绘制星盘？那如果你是只知道自己出生时间为某个区间的听众，那我会建议呢，可以把这两个出生时间个别输入，并画成一张星盘，或者甚至在这两者的中间的时间再多画一张盘，然后比较跟检视这几张盘有没有明显的落差。那在这当中呢，就像我刚前面说的，要特别关注上升点是不是有更换星座，毕竟四分钟大约啦换一度这样子，呃，或者是同一个星体在两张盘中或多张盘中分别落在不同的宫位里面，所以如果有出现不同的状况，代表你的星体或宫位轴线刚好落在宫位或星座的交接处。所以才会出现上述的状况。刚刚提的范例呢，都是聚焦在宫位与星座因为时间推移而产生变化的情形。那一定会有听众好奇，如果是星体呢？毕竟我们知道，星体在天空中是会随着时间推移而移动的。那与刚前面举的上升星座的例子相仿。如果你星盘中有星体是落在两个星座的交接处的，比如说呃，火星落在巨蟹座的零度四十三分，或是水星落在天秤座的二十九度四十五分等等，很可能会因为你出生时间的前后误差而置换成是另外一个星座。那我举几个实际遇到过的例子跟各位听众分享哦。我有个朋友的月亮呢，他是落在狮子座的零度零七分。那他母亲当时在生他时，因为出了一些状况，所以医生建议他可以考虑剖腹提早生产。但是因为各种因素，他母亲最后还是采自然生产生下他。那我那时候看完他星盘，就跟他说呢，因为他母亲这个决定，所以他才会是月亮落在狮子座。否则，以当时提早剖腹生产的话呢，就是变成提早一个多小时出生。那它的月亮就不会是落在狮子座，而是在前面一个的巨蟹座。再举一个例子哦，有个客户因为出生日期刚好是太阳换星座的日子，那他一直以为他自己是太阳摩羯座。那我没记错的话，他应该是十二月二十二还是二十三号出生的。反正就是刚好在太阳要从射手座换到摩羯座的那个交界的一个日子。那我在软体上实际输入他的出生时间后呢，发现呢他的太阳其实是落在射手座的二十九度五十七分。星盘跑出来的结果完全颠覆了他多年来认定自己是摩羯座的这个认知哦。所以从上述的例子我们可以看到哦。一般来说，会因为出生时间误差而导致星体弱的星座变得不同。最常见的是月亮这颗星体，那其他星体除非是非常非常的靠近度数的交界处哦。例如我刚举的那个太阳，以为自己是太阳摩羯，但实际上是太阳射手的例子，或者是他的出生时间不确定的区段太大。才有可能会产生变化。那毕竟月月亮是星盘上行进速度最快的一颗星体。那因为月亮待在一个星座的时间大约是两天半左右，那也就是六十个小时。因此，如果你出生时刚好是在月亮变换星座的时刻，就可能因为时间差个几分钟，导致月亮变换成不一样的星座的状况。讲到这啊，就是我前面举的度数的概念啊。如果各位听众有兴趣的话，欢迎就是去收听，就是度不度数很重要的那上下两集。那我在里面有非常详细的解说星盘上星体落的度数是如何影响整张星盘的判读，以及它的一个基本的星盘的运作原理啦。对。那刚刚我们提到月亮嘛，那提到月亮，我就是想到一件事哦，就是刚好就是月亮象征的关键字，也就是母亲、妈妈这样子。毕竟说到今天我们在讲的主题，关于出生资料，特别是出生时间这件事，想必各位听众有不少人是借由询问自己母亲，从而得知的。那因为毕竟我们都是从母亲子宫所生出来的小孩。所以问出生产的当事人是最直接也最快速的方式。然后我必须说啊，母亲的记忆也不一定可靠啦。我分享两个很有趣的例子哦。呃，这两位当事人的母亲呢，他们的故事，各位听完后应该会觉得这个失误很可爱，也会让你会心一笑。这样子，第一位是我朋友。那他为了画他的出生盘，所以就回家问母亲生他的时间为何？那他后来他妈妈就告诉他说，呃，因为他那时候要送进产房时，感觉肚子很饿，所以应该是靠近中午左右的时段这样子。但是后来他去户政事务所调阅出生证明，却发现上面是写早上的九点多。所以跟原本他之前用来画星盘的十一点多的时间差了将近两个小时。那他后来就跟他母亲开玩笑的抱怨这件事情啊，然后他母亲就是有点可怜兮兮的，就是说他其实在生他的那一天晚上啊，就待产的晚上啦，就吃什么就吐什么。那这种恶心想吐的感觉让他就是那一天就根本吃不下什么东西这样子。可能是因为这样，才让他误以为就是隔天生产的时间是接近中午的时段。那第二个例子呢，是我的一位客户，那他是一个年纪将近六十多岁、生了三个小孩的妈妈。那他来做咨询是想要问他大儿子的婚姻跟感情议题。那不意外，就是<笑>已经三十岁左右的儿子，他就是希望他早点结婚，然后生小孩这样子。那结果在给出生时间时呢，他误把他小儿子的出生时间继承是大儿子的。那幸好在约咨询的日期前呢，他有马上跟我回报这个错误，才不至于开天窗这样子。所以讲到这，我会强烈建议各位听众啦，就是如果你在向你父母亲询问出生时间时，那你老妈就是露出犹疑，或者是用不确定的语气来告知你的出生时间哦。呃，请务必到户政事务所调阅出生证明来做一个佐证哦，以避免发生前述例子的惨剧。<笑>毕竟母亲也是人啊，那加上生产时有各种状况，所以都有可能造成他们在记忆上的失误哦。那这时候协助生产的医护人员在出生证明上所写的时间，就能成为很好的佐证资料。那在录音当下呢？我刚刚有查询台湾的出生证明的调阅的方式，现在已经可以用网络上申请了。所以只要出生的当事人，就比如说各位听众，你们年满二十岁，被妥自然人凭证，便可以在线上申办。至于非台湾的华文听众朋友呢，你们居住的国家或地区应该也有相关的便民服务，方便你们去申请相关资料。那可以的话呢，也可以试着申请看看。那这样应该可以避免就是用到错误的出生时间来绘制星盘。说到这啊，我就是曾经一度想要来画我父亲的出生盘哦。但是我祖父母那一辈的物质生活非常的困苦哦，加上他们那时候是住在深山里面，所以他们那辈生小孩时候呢，都习惯会延迟报户口，甚至报户证的阳历，也就是西元出生的日期，也不是真正小孩出生的日期。那加上我祖母已经过世的缘故，所以也无从得知确切的出生时间。那我问我父亲本人，他只记得就是农历的日期，农历出生日，然后还有约略的出生时间，应该说是时辰哦。所以这件事情后来就不了了之。那类似的状况可能也会出现在各位听众的父母上。所以呢，如果你是处于中壮年的听众，而你的父母亲已都已经是六十到七十岁以上的话，那如果你要替你自己的双亲绘制星盘，可能要多费一些功夫去检视出生的时间是否是正确的。另外一个关于出生时间特别有关的议题，就刚提到的，便是华人社会特有的状况，那就是中式命理用的时辰概念的一个习惯所致。那在中式命理，像是八字跟紫微斗数等等，那他们命理师呃跟客户要的出生时间，指的是时辰。比如像早上八点多出生的人呢，便是辰时出生的。但因为中式秘密的时辰跟西洋占星的星座并不是相对应的概念，那加上不少人，特别是年长一倍的，有些人的出生时间都是用时辰去记忆，而非现代的几点几分，所以在绘制西洋占星的出生盘时，就会出现时间不准确的情况。例如我自己在职业过程中就曾遇到，呃，就是我会跟他说，哎、欸，要他的出生资料，但他给我的却是时辰这样子，那我就会提醒对方说需要用到几点几分出生的时间，那如果不知道的话，就会建议他们去调阅出生证明来看。一般来说啦，就是大部分的状况下都可以找到确切的出生时间。但如果真的不幸，连出生证明上也没有写时间的话，那母亲也不记得话，要怎么办？这类只记得时辰而没有确切出生时间，或者甚至完全不知道自己出生时间的客户呢？三星师们呢研发了一种反推出生时间的技巧，那这个技巧呢称为出生盘校正，简称校正盘。那它的原理与实际操作方式有一点复杂，但简单来说，各位听众可以想象成就是呃，借由会诊当事人出生至今的人生所发生的重要大事，比如说像双星过世、结婚等事件，加上流年推运的技巧，例如太阳湖正向推运与二推等等，回过头去推算当事人可能的出生时间。那这个推算原理就好比，呃，原本呢，我们是用正确的出生时间绘制出正确的一个星盘，然后借由这张星盘去推算这个人未来的发展和事件。但现在把它反过来，我们经由当事人人生当中已经发生的重大事件，借由流年推运的技巧，回过头去校正和推测原本出生时间不明确的星盘。那借由这个技巧反推回来的出生盘呢，我们就会称之为校正盘。那关于校正盘，其实不同的占星师有不一样的观点跟看法。有些占星师会倾向不接不知道出生时间的客户来做咨询，那有些占星师会接这些出生时间不明的客户，并且用校正后的星盘进行解析。那有些占星师虽然会做。但对校正盘的效力会持保留态度。那我自己本身是属于后者。那不过我必须老实说啦，就是做星盘校正远比解读一张正确出出生时间的星盘来的复杂跟模糊度高哦。所以若非不得已，我个人是倾向不做的。想到这啊，各位听众应该清楚知道，出生时间的准确与否会深刻的影响本命盘的绘制。那我自己也曾因为有手误和眼误，不小心看错跟输入错误出生时间的惨痛经验那当然就会导致白做工，变成要重新解盘的惨剧。那所以对于出生时间资料正确与否会很敏感。所以呢，就是我现在都会在收到出生资料后，再次跟对方做二次确认与核实的一个询问，或者作为简易跟快速判读的方式，我有时候就会口头上跟对方确认上升星座的资料是否在彼此认知上是一致的。比如，我会根据我这边绘制出来的星盘来问对方说：“哎，你的上升星座是不是天秤座？”那对方如果回答说是，基本上应该就没有什么问题。而之所以会选上升星座来询问，是因为上升星座转换速度很快，大约两小时会更换一个。那所以一般状况下，只要星盘跑出来的上升星座是一样的，整张星盘配置也应该是相类似的。讨论那么多出生时间后呢，我们来谈谈出生地点的部分哦。之所以会需要出生地点的资讯，是因为要借由出生地的经纬度的位置来绘制星盘。不过，老实说，就是呃，我到目前为止还没有遇到过，就是有人把自己出生地点搞错的朋友和客户啦。那这部分就是跟出生时间差很多。呃，毕竟出生地点不像时间有前后落差的变化的情况。所以一般来说，记忆上也不容易出差错啦。那当然，我认为另外一个原因就在于，呃，比如说，如果是出生在台湾的听众，就会知道台湾其实是一座很小的岛屿。那你如果尝试把星盘上的出生地从台北更换成高雄，或者把屏东更换成基隆，那其实对星盘的影响都不如时间来的大。毕竟，以台湾来说，经纬度的落差对星盘的影响真的不是那么明显。但如果你是出生在美国或中国等地的华人听众，出生在哪一个都市或省会就会很重要。毕竟，这两个国家的国土面积的辽阔不是台湾所能够比的。然后啊，提到国外，特别如果有听众是在欧美各国出生的。那要注意一下自己出生时是不是有遇到日光节约的时间。所谓日光节约时间，指的是在某一些特定地区，一般来说会是纬度较高的地方，因为夏季的日照时间较长的关系，所以为了节约能源而将时钟拨快一小时，进入日光节约的时间。所以，如果有听众出生的地区与日期刚好有施行日光节约时间的话，那你在绘制星盘时就必须将时间减去一小时。目前市面上多数的占星软体都有将各国的日光节约时间纳入在软体计算当中。不过要注意的是啊，就是台湾从一九八零年开始就没有实施日光节约时间，所以一般来说，在台湾出生的听众是不太需要担心这个部分哦。关于出生时间部分呢，以前曾经有占星师主张要从受孕那刻来绘制星盘，但这个主张除了推算时间上难度比较高之外哦，另外一个主因就在于，就是大多数的占星师对于出生盘的时间判读上，都倾向于就是从母亲子宫出来的那刻作为起盘的时间点。之所以这样认定的背后观点，就在于许多占星师认为。在母亲子宫内孕育的胎儿还处于一个混沌以及跟母亲融合为一体的状况，那也就是灵魂还处在十二宫内的状态。那直到胎儿离开母亲子宫，降生于这个世界，剪断脐带，就是吸入这个世界第一口气，并且与这个世界和宇宙产生联系后，他才能算是一个独立个体，开始走出自己的人生。那也就是对应象征自我与起头的第一宫，因此我们目前绘制出生盘的起盘的那个时间呢，基本上都是以你被生出来的时间作为基准。说到这啊，就是我从自身的从业经验发现，华人社会特别是比较年长一辈的，对于将出生时间交给别人这件事，是持比较谨慎的态度。甚至有些到很有防备心的程度，比如我有朋友曾经因为想画自己的出生盘，那他用来询问他母亲出生时间，结果被他母亲拒绝，并且质问他为何要问出生时间，而且警告他不能把出生时间给别人知道。那他母亲反应之大呢，让我们印象蛮深刻的。当然，有些朋友呃知道我的工作是做灾星师后。也会开玩笑的说，出生时间如果被我知道啊，是不是这样就会被看光光的这种玩笑话。不过这种玩笑话都跟前述就是我朋友的那个母亲的反应落差很大。我个人在猜啦，就是他母亲应该是别种类型的顾虑哦，就是可能是基于其他更重要的因素才反对这件事情，比如担心被别人拿来做恶意的使用。但因为我自己本身对中式命理不熟悉，所以不太清楚出生时间除了绘制命盘外，还能拿来做什么加工用途。那当然，一般人在日常生活中，我们也不太会去问别人是几点几分出生的啦。那通常如果问这个，很高几率都是跟命理有关。所以呢，基于上述的原因以及占星师的职业伦理来说。保密原则可以说是从事占星这个职业第一也是首要注意的重点。那当然，除了咨询时客户自我揭露的各种隐私需要做保密外，那客户的出生时间部分，我也会告知对方会尽到保密的必要性。那也就是未经本人同意，不会将星盘跟出生资料外流和分享。那如果遇到有些客户的生命故事与经历力很有趣的，我也会在征求本人同意后进行所谓的部分分享。那在分享过程也会做资料的模糊化的处理。那在节目最后呢，再次提醒各位听众哦，如果你不是那么确定自己出生资料是正确与否的人呢，除了询问母亲外呢，也可以去户政事务所或网络上调阅出生证明来做佐证。如果上述这两个方法都无法得到确切的时间的话，也可以考虑找占星师做星盘校正，或者如果你是只知道中式秘密时辰的时间，但不知道确切几点几分的，也可以用我前述说的方法，试着在可能的时间区段中多绘制几个星盘去进行比较，看看这几个盘中的上升星座是否有变动。也可以拿来跟自己本身的人格展现做一个比对，进而尝试做一定程度的判读哦。最后啊，虽然说绘制出生盘证券的时间很重要，但以台湾这座岛屿为例啊，只要确定是台湾本岛出生，一般人的出呃出生年月日的资料其实不难取得哦。像我就遇到我自己身旁不少朋友。或者是有些客户会分享说，呃，比如说他们会把暧昧对象啊或老板的出生日期拿来跑星盘看看。那我自己也本身也会这样做啦。那当然呢、啊，就像我们前面说的，在出生时间不准确的前提下，对于星盘的解读势必有所限制，还有需要注意的地方。那这部分呢，就需要一些专业占星知识去做一个资讯上的筛选，去筛选出哪一些资讯不能够当做判读的标准。哪一些可以？那未来有呃有机会，我再跟各位听众分享我如何在不知道确切出生时间的有限资讯的情况下，借由星盘来进行简易而且快速的人格判读哦。那这部分就敬请期待。最后，星星消息有提供数种的专业占星服务咨询，从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解。深入探讨双人关系互动性与性格适合度的关系和盘，探讨年度运势与一年中重要日期跟年度主题的流年推运，针对单一问题进行问卜跟解答的卜卦占星，移民与旅行占星学的 ACG 地图，还有挑选日期做重要决定和规划的择日占星。那俗谚有云啊，世界上的问题大多都跟人有关，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。那这虽然是玩笑话，但的确也点出人的重要性。所以呢，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格、个性与关系的样态，进而提供关系经营与互动时的建议。最后，我本身有从事占星相关主题的演讲，主题是教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。如果各位听众喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书上会不定时的发一些关于行运或一些占星相关的贴文。另外，在 YouTube 上呢，有我制作的相关占星影片，有三部这样子。那在我们制作非常精美漂亮的哈斯塔星星相惜官方网站上呢，也有我之前写的不少专业占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯塔星星相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜。